0: Bonjour et bienvenue sur ce podcast des femmes qui brillent et pétillent. Je suis Bénédicte et passionnée de parcours d'entrepreneuriat féminin. J'ai créé ce podcast dans le but de découvrir et de vous faire découvrir des parcours inspirants qui pourraient vous aussi vous inspirer et vous donner l'envie d'oser. D'oser créer vos projets, réaliser vos envies et franchir le cap de vos rêves les plus fous. Alors bonne écoute et bonne inspiration Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous faire découvrir Lauriane, thérapeute énergétique et conseillère en naturopathie pour les professionnels et les particuliers. Avant cette reconversion, Lauriane était dans le marketing, un métier très prenant dans lequel elle s'est beaucoup impliquée et dans lequel elle a fini par faire un burn-out. Elle part un jour en randonnée à cheval dans l'Aubrac avec sa sœur et des amis et c'est lorsque les chevaux s'échappent et qu'il faut partir les retrouver en pleine nuit qu'elle aura un déclic et qu'elle se rendra compte que ce qu'elle fait n'a plus de sens pour elle et qu'elle passe à côté de sa vie. Se dépasser, affronter la nuit et ses peurs, cette expérience la sortira de sa zone de confort, et c'est après cet événement qu'elle décidera de changer de voie professionnelle. Je vous laisse découvrir le parcours de Lauriane, une personne douce et chaleureuse. Je vous souhaite une belle écoute. Salut Lauriane. Salut Vénélie. Merci beaucoup Lauriane d'avoir accepté cette invitation au podcast, c'est un grand plaisir. Ben,
1: Merci à toi, parce que c'est super chouette euh, de pouvoir proposer ça. Et je pense que ça peut aider euh, beaucoup de personnes qui veulent se lancer dans dans l'entrepreneuriat. Donc, euh, c'est chouette. Merci à toi.
0: Ben, Avec plaisir. Donc, on va commencer par la traditionnelle question. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qui tu es Ça marche.
1: Alors, je suis Lauriane Léon. Je suis thérapeute énergétique, conseillère en naturopathie et euh, géobiologue. C'est-à-dire que euh, ben, j'accompagne les personnes à se reconnecter à leur bien-être et à venir débloquer euh, les problématiques qu'elles peuvent rencontrer, que ce soit au niveau inconscient, les schémas répétitifs qui se mettent en place euh, dans nos vies sans qu'on arrive à s'en, à s'en sortir. Donc voilà, il y a une grosse partie qui consiste à venir travailler sur l'inconscient et puis travailler aussi tout simplement sur son équilibre par son alimentation, sa respiration, gestion émotionnelle, gestion du stress. Voilà, tout ce package qui euh, contribue à notre bien-être euh, au quotidien. Voilà.
0: Ok, super, euh, super domaine, on, on y reviendra un petit peu après quand euh, on sera arrivé à aujourd'hui. Euh, tu peux nous parler un petit peu de ton parcours euh, précédent
1: Oui, alors euh, moi avant j'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans le marketing et, euh, et donc j'ai terminé responsable marketing dans la dernière boîte où, où j'étais et euh, c'était génial, je me régalais sauf que... bah Plein de projets, plein de choses à gérer, trop, une accumulation et, euh, et comme beaucoup, euh, burn-out euh, que je n'ai pas forcément vu venir tout de suite. Hein, quand on est euh, le nez dedans, on se dit ça va passer. Et, en fait, et, euh, et c'est le burn-out qui m'a amenée, en fait à envisager les choses différemment et à, à me poser les bonnes questions, à me dire ok, euh, je ne peux pas continuer comme ça. De toute façon, mon, mon corps ne me le permettait plus. Euh, qu'est-ce que je fais
0: Tu as <rire> eu comment... des signaux T'as eu des signaux,
1: d'ailleurs Oui. Tu pas vu C'est ça. J'en ai eu plein. Euh, j'ai eu des infections euh, urinaires à répétition. Je me suis bloqué le dos un nombre incalculable de fois. Euh, j'ai eu aussi des, des, des soucis au niveau du foie. Euh, j'ai passé plusieurs IRM pour, pour vérifier. Puis, bah, je me dis, mais non, c'est parce que j'ai une hygiène de vie qui va pas bien en ce moment. C'est parce que mais ça va passer. Je vais faire attention et… Et au final, euh, non, il a fallu que je reste bloquée une semaine avec 42 fièvres, euh, alors que je ne fais jamais de fièvre en temps normal.
0: <rire> C'est un peu bizarre.
1: Et puis, on va vraiment coucher. quoi. Et là, je me suis dit, bon, il bah, faut, faut prendre une décision.
0: OK. Et donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé euh, Donc, tu étais dans ce boulot, tu étais responsable marketing. Et ouais. qu'est-ce qui s'est passé euh, comment, comment ça s'est passé ta décision euh, et tout ça de partir et vers quoi tu, t'es, tu as choisi de te destiner vers ce domaine d'activité Pourquoi, du coup
1: <rire> Alors, Ça s'est fait en plusieurs étapes. Euh, la première étape, ça a été vraiment le, l'élément déclencheur. Ça a été une rando à cheval euh, avec ma sœur et un couple d'amis à elle. Euh, on était partis sur l'Aubrac, euh, un endroit qu'on, qu'on adore vraiment, euh, qui, qui est très euh, riche et symbolique pour nous. Et en fait... Euh, bah, on partait une nuit en itinérance, avec euh, on dormait dans un gîte et, euh, et là ça s'est très très mal passé. Les chevaux euh, ont pété un câble euh, au moment où on était en train de manger alors que tout s'était bien passé, tout allait bien. Et en fait, euh, bah, ils ont pété les clôtures de barbelés et euh, ils se sont barrés sur euh, des hectares et des hectares à travers les plaines de et enfin les plateaux de l'Orac. Et, euh, et donc, on a passé euh, plus de deux heures à les rattraper. Euh, et des chevaux blancs dans le brouillard, c'est un peu compliqué à trouver. <rire> Donc euh, voilà, mais ça a été, euh, ça a été très intense, ça a été euh, très stressant forcément, mais le pic d'adrénaline a fait qu'on a, on a, on a, on a géré l'urgence, on a, on a eu des forces décuplées. Euh, je, je pense que je serais incapable de refaire tout ce qu'on a fait euh, ce soir-là. Et puis bah, trouver un moyen de, de les, enfin une fois récupérés, de, de les rapatrier dans un endroit sûr parce que bah, ils étaient blessés. Euh, nous aussi, euh, heureusement pas très gravement, mais bon, en même temps, il faisait nuit, on ne pouvait pas avoir l'étendue des dégâts, donc trouver une solution pour euh, retourner dans un lieu un peu plus civilisé qu'au euh, que, milieu de nulle part où on était. Euh, et là, en fait, ça a été, euh, je ne sais pas pourquoi, mais ça a été vraiment le déclic de me dire, euh, mais ce que je suis en train de faire, c'est vrai, c'est réel, ça a du sens Là maintenant, de, de, bah, d'aider ma sœur, de, de sortir les chevaux de là, de, de nous aussi trouver une solution pour, un, pour nous en sortir en fait, euh, c'est ça qui a du sens en fait, c'est ça qui est vrai pour moi, c'est, c'est, c'est concret, je suis utile, je me sentais vraiment vivante alors que temps normal, je suis une vraie trouillarde hein, et là en pleine nuit, mobilée euh, de nulle part, euh, je n'ai pas eu peur une seule seconde. Et je ne sais pas, ça m'a fait comme une évidence de me dire « en fait, tu es en train de passer complètement à côté de ta vie, j'aime ce que tu fais, ok, mais ça n'a aucun sens. Euh, je, 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 oui, je vendais des produits qui étaient très bien, enfin je communiquais sur des produits qui étaient super, mais euh, et à part enrichir euh, des gens qui étaient déjà euh, pleins de thunes, ça n'avait pas de valeur concrète à mes yeux, en fait, et, et ce que je faisais n'avait pas de sens ». Et, euh, et j'ai eu besoin de me reconnecter à mes valeurs en fait et de retrouver ce qui, est, ce qui avait de l'importance pour moi. Et donc pour ça que je me suis tournée euh, tout de suite vers la naturopathie euh, parce que euh, parce que pour moi euh, voilà c'est tout ce savoir avec les plantes comment prendre soin de sa santé avec des solutions naturelles et des choses que nos grands parents nos arrière grands parents ont toujours fait en fait et que juste nous on a perdu et c'est parfois, des fois, du, du, du bon sens hein, de, d'utiliser euh, des solutions naturelles, ne serait-ce que l'alimentation, la respiration. Euh, et voilà, j'ai envie de, de me reconnecter à ça, de réapprendre ça euh, pour pouvoir aider les autres euh, qui, euh, qui vivaient ces situations de mal-être comme j'étais en train de le vivre, en fait. C'est vrai qu'à l'époque, je faisais de la sophrologie et, euh, et je pense que la sophro m'a aidé à ne pas euh, sombrer plus loin euh, et, euh, et vraiment euh, atteindre des des seuils irréversibles du burn-out en fait.
0: Tu faisais de la sophrologie pendant que tu étais dans l'entreprise euh, Oui, ouais, ouais.
1: Ouais. j'étais suivie par une sophrologue et, euh, et c'est vrai que ça m'a fait du bien quand même. Ça m'a, ça m'a permis de mieux gérer mes émotions et de ne pas, euh, pas m'effondrer euh, totalement. Quoi.
0: Et du coup, le, le domaine d'activité dans laquelle tu étais d'entreprise, c'était un domaine qui était un peu lié… Au plan, tout quelque chose ou vraiment pas du tout, rien à voir
1: Absolument pas, absolument pas. Euh, C'était des produits euh, dentaires, donc euh, de la chirurgie dentaire à la prothèse, à l'orthodontie, à l'esthétique, vraiment tout ce qui était lié à la dentisterie. Donc le bien-être, pas pas trop. (rire) Euh, Certains dentistes, heureusement, euh, étaient étaient ouverts à ça et aux techniques d'hypnose et tout ça. Donc j'avais beaucoup de plaisir à à échanger avec eux parce que j'étais déjà un peu ouverte à ça. Et puis, mais voilà, il y avait surtout voilà, ce côté se rapprocher de la nature par la naturopathie. Et euh, j'ai toujours été intéressée par l'énergétique, sans, sans pratiquer ni, ni quoi que ce soit. Il y en a qui ont effectivement cette connexion beaucoup plus jeune. Moi, ce n'était pas mon cas, mais ça m'a toujours intéressée. Donc, j'ai, j'ai eu envie de faire cette formation euh, avec la thérapeute de ma sœur. Ma soeur m'a dit, tu sais, elle est super, elle fait des formations, il euh, y a de l'énergie éthique, y a tout ça. Donc, j'ai eu envie de faire la formation avec elle. Et effectivement, ça m'a fait découvrir tout un univers euh, absolument génial et surtout euh, très axé sur la, la thérapie et sur l'inconscient, en fait. Mmh. Et, euh, et j'ai trouvé ça absolument fascinant et, euh, et je me suis lancée. Voilà.
0: Et c'est une formation en quoi exactement En énergie En thérapie énergétique.
1: Thérapie énergétique de ce qu'on aborde euh, bah, les bases de l'énergétique euh, les chakras euh, voilà, la, la bioénergie mais il y a aussi toute une partie euh, et c'est même le principal de la formation euh, sur les neurosciences en fait sur le fonctionnement euh, de l'inconscient et comment venir euh, bah, débloquer les blocages débloquer tous ces programmes que l'inconscient a mis en place euh, de par notre histoire de par ce par quoi on est construit euh, toute notre enfance, ce qu'on a hérité de nos, enf- de nos parents, de nos grands-parents, euh, voilà, tout ce nos expériences, en fait, euh, vécues.
0: Ça doit être hyper passionnant.
1: C'est fascinant. C'est fascinant et, et surtout, euh, on ne se rend pas compte à quel point ça a encore un impact aujourd'hui dans nos vies, en fait. Mmh. Euh, et des choses toutes bêtes, mais euh, j'y réfléchissais l'autre jour, mais rien que le métier que j'ai choisi, il est en réaction par rapport à ce que j'ai vécu dans mon enfance. Euh, parce que je suis issue d'une famille d'enseignants. Euh, eux, c'était voilà, la sécurité euh, de l'emploi. Alors après, c'était des enseignants très, très engagés, hein, et très pédagogues. Et, et mon père, c'est pas le... il était prof de sport, enfin, de PS, il faut dire. Euh, <rire> mais euh, ce n'était pas le prof qui restait assis euh, sur sa chaise pendant que ses élèves euh, couraient. Non, mon père, il allait courir avec ses élèves et euh, il était aussi engagé que pendant les exercices. Et après, il a même fini par former. Euh, les, futurs, les futurs enseignants en étant voilà, toujours très investis sur des techniques de pédagogie, etc. Euh, mais n'empêche qu'il y avait ce côté euh, sécuritaire de la sécurité de l'emploi. Euh, on sait qu'on fait cette, ce, ce travail toute notre vie, etc. Et bien évidemment qu'ils ont tenté, ils ont voulu que je rentre dans l'enseignement, euh, moi aussi. Mais euh, ben, moi, j'ai pris un peu l'opposé. Je suis d'abord partie dans le privé et maintenant, je suis auto-entrepreneur. Donc, <rire> ouais, ouais, ouais. Voilà, j'ai un peu pris l'opposé, mais euh, voilà, parce que pour moi, il est hors de question d'entrer dans l'enseignement, parce que j'ai grandi avec des profs, je partais en vacances avec des profs, à l'école, j'avais des profs. <rire> j'avais des profs On partout. avait assez. <rire>
0: ouais, ouais, je, je comprends.
1: Voilà, et, mais euh, et j'adore ce que je fais aujourd'hui, hein, mais ça a certainement un lien avec l'enfance que j'ai eue.
0: Oui, tu penses que tu as voulu faire différemment, justement euh... C'est ça, c'est ça
1: mais j'ai été à l'opposé de, euh, de, de, de tout le reste de ma
0: famille. Quoi. Ouais. Alors j'ai, j'ai noté plein de questions, euh, mais du coup, d- vu qu'on est dans le sujet là, euh, est-ce que tu pensais, euh, tu déja- avais déjà pensé à l'entrepreneuriat avant, euh, avant de te mettre à ton compte là
1: Non, 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 jamais. Euh, moi, le salariat, ça m'allait très, très bien, parce que, euh, bah mine de rien, le salaire il tombe tous les mois, parce qu'on a une équipe, parce que… Euh, euh, Voilà, c'était. Enfin, moi, j'aimais beaucoup le salariat. Qu'est-ce qui a fait que je me lance dans l'entrepreneuriat Je pense que c'était, voilà, ce ras-le-bol d'avoir eu plusieurs managements euh, assez compliqués un type de management assez compliqué, euh, pas toujours valorisant, euh, pas toujours respectueux et et des fois un peu. euh, Dans la dernière boîte, c'était pas. Ce pas méchant hein, comparé aux ceux que j'avais eu avant, mais euh, il mais y avait ce petit côté quand même, euh, c'est bien. Allez, continue à travailler, tu as été une bonne fille, tu as bien fait ton boulot, euh, on verra la récompense plus tard. Et en ah. fait, euh, on en donnait toujours plus, mais on n'avait rien en retour en fait. Et, euh, et ça, c'était vraiment usant. C'était usant et, euh, et quelque part un peu malsain aussi, en fait. Euh, Fais tes preuves, on verra plus tard pour l'augmentation. Et puis, non, mais euh, on verra plus tard. Euh, non, mais c'est pas grave, ça, t'inquiète pas. Euh, continue comme ça, c'est bien, t'as bien travaillé. Et ouais, je trouvais ça quand même un ouais. peu. Euh, sur le long terme, un peu un peu malsain. Et euh, alors, est-ce que c'est parce que. Euh, le patron que j'avais était un visionnaire et qu'il adorait racheter euh, des sociétés. Euh, tous les six mois, il rachetait une nouvelle boîte et que euh, c'était vraiment, lui, un entrepreneur euh, né et vraiment, il excellait dans ce domaine-là. Est-ce que ça m'a donné envie de le faire euh, Je pense que c'est un cumul de plein de choses, en fait. De ça, le fait que j'en ai eu effectivement ras-le-bol d'être, euh, d'être pressée comme ça euh, par le salariat, euh, d'être en totale déconnexion avec l'humain. Euh, même dans l'équipe ça se passait super bien on avait une super équipe mais euh, bah, euh, voilà quand je suis devenue responsable je ne pouvais plus être leur copine et blaguer autant qu'avant enfin voilà il y, y a eu un positionnement très difficile à vivre pour moi euh, plus le burn-out ou la gestion émotionnelle elle n'était plus du tout euh, opérationnelle euh, et ouais je pense que j'ai eu vraiment envie de, de voir autre chose de faire autre chose et euh, j'ai envisagé, hein. J'ai envisagé de, de rester dans le marketing, mais pour d'autres sociétés, peut-être des associations, euh, voilà, quelque chose de plus en lien avec, avec mes valeurs, avec, le, avec la nature, avec l'environnement, avec le bien-être. Mais je me suis dit déjà, moi, mon mode de fonctionnement, il n'a pas changé, parce que je suis toujours la même à vouloir me mettre à 300% euh, pour réussir les choses et pour faire les choses. Et euh,
0: aurais reproduit et, le même schéma au final.
1: J'aurais reproduit exactement le même schéma. Et puis, euh, à partir du moment où on est quand même dans une société et dans une entreprise, il y a cette notion de profit. Et euh, je me suis dit, j'ai pas envie de me dégoûter euh, de l'environnement, par exemple, de partir sur des boîtes qui sont euh, spécialisées dans le domaine environnemental. Et au final, de voir qu'il y a que du profit derrière, je suis même très sensible à la cause environnementale et j'avais pas du tout envie d'être dégoûtée et de, de voir cet envers du décor en fait qui peut qui peut exister. Et et pour ça, je me suis dit, fais fais totalement autre chose, tu seras ton propre patron, tu auras de compte à rendre à personne sauf à toi-même. Si tu te plantes, ce sera ta faute et c'est pas grave parce que tu feras autre chose et tu as toujours tes diplômes, tu as toujours ton expérience et voilà, il y aura d'autres choses à faire. Euh, Mais euh, mais voilà, au moins, euh, j'avance sans sans les contraintes et sans avoir à à rendre de compte à qui que ce soit. Ouais.
0: Et euh, donc, je voulais revenir sur deux choses. Euh, t'as, t'as, tu dis que tu avais quand même déjà une sensibilité vers ces domaines que tu as aujourd'hui. Donc, tu n'as pas forcément fait de bilan de compétences ou d'introspection ou de travail sur toi. Non, ça s'est venu assez naturellement de te dire euh, « En fait, j'aime ce domaine, euh, je vais creuser, je vais me former. » Et ça, ça, ça s'est fait assez naturellement finalement.
1: C'est ça. J'ai, j'ai, j'ai pensé hein, à faire un bilan de compétences mais à ce moment-là, il fallait, je crois, euh, faire une demande auprès de l'employeur et j'avais pas forcément envie que ça sache que je cherchais euh, autre chose. Donc j'avais pas, j'ai pas été plus loin sur le, le bilan de compétences. Et après, euh, non, ça s'est fait, c'est naturellement vraiment. Alors oui, bien sûr que j'ai fait, j'ai fait du travail sur moi et de l'introspection pour savoir est-ce que c'est vraiment la naturopathie que je veux, est-ce que euh, parce que j'aimais beaucoup la sophrologie aussi, je me disais, est-ce que je ne vais pas être plutôt sophrologue Mais ça m'attirait moins que la naturopathie. Euh, au final, l'énergétique c'est venu un peu comme un plus. Je ne pensais pas euh, que ce serait euh, ben, mon métier. Au final, c'est vrai que maintenant, je fais beaucoup plus de thérapie énergétique que de naturopathie. Mais, oui, tu pensais, euh, au
0: départ, tu partais vraiment euh, plus pour faire que de la naturopathie. Ouais. C'est ça. C'est ça.
1: Et, euh, et l'énergie qui est venue après, parce que bah, déjà j'ai été voir plusieurs salons du bien-être aussi, j'ai été rencontrer plusieurs, plusieurs acteurs, échanger, tout ça. Et puis euh, j'ai commencé les deux formations en même temps, en fait, la naturopathie et la thérapie énergétique. Et, euh, et au final, bah, j'ai, été, j'ai été très, très rapidement opérationnelle sur la thérapie énergétique, alors que je continue encore ma formation en naturo. Et euh, et j'ai commencé à me lancer comme ça, et je rajoutais un peu de naturo au fur et à mesure que je validais euh, les différents modules. Et c'est vrai que la naturo m'a apporté énormément de choses hein, euh, sur euh, ne serait-ce que le le, le bon équilibre alimentaire, euh, la bonne utilisation des plantes, euh, la bonne gestion émotionnelle. C'était vraiment très, très riche en enseignement, et ça fait intégralement partie de mon quotidien. Euh, mais je continue à avoir quand même plus de clients qui viennent en thérapie énergétique. <rire> <quand t'as tu rire> re-
0: ouais, c'est marrant. Bah, après, euh, euh, c'est, c'est une question après de ce, les problématiques. Tu revois un peu à peu près les mêmes problématiques et du coup, tu le traites plutôt par, euh, par l'énergétique. Du coup, c'est ça, c'est, c'est pour ça. Ouais.
1: C'est ça. Après, il y a toujours quand même un hein, parce que. Dans la thérapie énergétique, on voit bien qu'on est un ensemble de plein de choses. On est un, en, un ensemble, bah, évidemment, de notre enfance, de notre histoire, euh, de ce qu'on a reçu de nos parents, de, de nos grands-parents, etc., mais aussi de ce qu'on mange, euh, de comment on respire, de notre activité physique, de la qualité de nos relations euh, sociales, euh, professionnelles, euh, de la société, de la culture dans laquelle on a grandi. Ouais, on est vraiment euh, baigné dans tout ça. Euh, donc, forcément, que, quelles que soient les séances euh, je vais aborder euh, l'alimentation je vais aborder la gestion des émotions la gestion du stress euh, et après c'est juste selon la personne aussi ce qui est plus facile pour elle bah, des fois il y a des personnes qui ont pas trop envie de creuser et de remonter euh, au niveau des blocages inconscients donc, bah, je vais plus partir sur la piste naturopathie et déjà rien qu'avec euh, un petit peu de réflexologie euh, un petit peu de, de d'équilibrage alimentaire, de compléments, euh, on peut venir rééquilibrer tout ça. Et puis si après la personne se sent plus à l'aise pour aller creuser, euh, on, on, on alterne après sur la sur la thérapie. Mais euh, j'essaye de toujours quand même mixer un peu les deux puisque pour moi c'est ce qui est important, c'est l'accompagnement global de la personne. On peut pas être enfin en tout cas à mon sens, on peut pas être dans une démarche euh, de bien-être et de développement personnel. Euh, J'en entends beaucoup, « Ah oui, mais moi, je fais plein de thérapies, je travaille sur moi, je médite, mais qui bouffe McDo toutes les semaines. » À un moment donné, euh, ça ça coince, en fait. Et euh, et pareil, si on dit « Non, mais moi, je mange très sainement, je fais du sport tous les jours, et qu'il n'y a aucune gestion émotionnelle, et que surtout, non, non, le passé, c'est le passé, on le laisse bien sous le tapis. » Pareil, à un moment donné, ça va coincer. Donc, j'ai toujours cette image du train, en fait. Et en fait, si on veut que le, le train, il aille dans la bonne direction, il faut que tous les wagons et la locomotive aillent dans la même direction. Euh, si on a un wagon qui part à gauche et le <rire> reste qui va <part> à droite, <rire> voilà, on n'ira pas euh, dans la bonne direction.
0: Ouais, c'est, c'est une bonne image, mais c'est vrai que tous les éléments de, de la vie, tout ce que tu as pu citer, euh, c'est, c'est vrai que c'est, c'est énorme et, et ça doit se traiter de manière très globale. Quoi. C'est, enfin, c'est, c'est hyper intéressant, en tout cas ces domaines. Quoi. Ça, ça donne envie d'en savoir plus. <rire> ouais. non, La, gars, deuxième... Ouais. La deuxième chose sur quoi je voulais revenir, c'était quand même sur cette histoire de... Quand vous êtes parti faire une balade à cheval dans le Brac, parce que c'est ce qui... tu dis que c'est ce qui a été le déclencheur. Et est-ce que tu sais pourquoi ça a été le déclencheur Qu'est-ce qui a fait que ça a été le déclencheur Est-ce que c'est parce que tu t'es senti te dépasser et sortir de ta zone de confort quelque chose qui ne t'arrivait pas et ça t'a fait un déclic en te disant enfin euh, euh, genre je suis capable de plein d'autres choses ou est-ce que tu justement enfin tu sais ça me, ça me fait un peu l'impression comme si euh, c'était un, un sentiment de liberté un sentiment d'ouverture euh, et, et que toi dans ta vie tu étais peut-être un peu enfermé dans quelque chose euh, et, et ce, cet événement-là ça t'a, ça t'a ouvert un peu enfin ouvert est-ce que c'est un peu ça ou je suis complètement à la ramasse et c'est pas du tout ça il <rire> oui, y a peut-être pas d'explication d'ailleurs hein. tu vois c'est peut-être euh... C'est peut-être comme ça enfin, Il n'y a peut-être pas d'explication claire
1: j'ai, j'ai effectivement du mal à trouver une explication. Euh, vraiment, ce que j'ai ressenti, c'est que quand on était en pleine nuit à traverser euh, les chemins, on ne savait même pas sur quel chemin on était, il fallait juste qu'on retrouve la route parce qu'on avait enfin réussi à joindre quelqu'un qui pouvait venir nous chercher avec, euh, avec de quoi transporter les chevaux. Et on marchait là en pleine nuit et euh, on était complètement trempée, on s'était pris l'orage, enfin bon, c'était, c'était la cata. Euh, et là, normalement, j'aurais dû être morte de trouille parce que moi, en pleine nuit, euh, au beau milieu de nulle part, sans savoir où je vais, normalement, c'est le genre de choses qui me fait paniquer. Et là, tout ce qui comptait, c'était sortir les chevaux de là, euh, soutenir ma sœur et, euh, et, et, et faire en sorte que, ben, qu'on s'en sorte. Quoi. Et euh, c'était la seule chose qui comptait. Et... Et je me suis dit, mais c'est, c'est vrai ce que je suis en train de faire. C'est, euh, je ne suis pas dans, dans, dans du fake, je ne suis pas à jouer un rôle. Euh, c'est vrai que dans mon métier, c'était quand même un métier de représentation. Il fallait que je représente l'image de la société. il fallait que, euh, Donc, j'étais toujours sur, de, sur des salons, sur des événements, à droite à gauche, jolie robe, talons aiguilles, maquillés, pomponnées. Euh, c'était vraiment de la représentation. Et, euh, et peut-être que ce bah en 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 parlant hein, que du coup je je fais ce ce rapport là euh, peut-être que là justement j'étais pas à jouer un rôle euh, j'en avais rien à faire de comment j'étais habillée tout ce qui comptait c'était c'était là l'instant présent c'était comment on va s'en sortir c'était comment euh, épargner les chevaux le plus possible et les ramener dans un lieu sûr et euh, et c'est là où je me suis dit ce que je suis fait ce que je suis en train de faire c'est vraiment utile. C'est, c'est important. Ils ont besoin de moi euh, et je ne suis pas en train de jouer un rôle. Alors que dans le reste de, de mon quotidien, j'avais l'impression de jouer un rôle en fait, et de passer à côté de ma vie. De ne pas faire quelque chose qui avait du sens, qui était vrai et qui était utile. Et, euh, et je pense que c'est pour ça qu'après, voilà, la naturopathie ça me paraît très utile parce que ben, c'est, euh, c'est accompagner les personnes à prendre soin d'elles. Euh, la thérapie énergétique aussi, c'est euh, accompagner les personnes à se libérer euh, de leur blocage et de leur schéma. Euh, pour moi, ça a du sens, c'est utile et, euh, et ça aide. Euh, alors que bah, continuer à, à représenter euh, toutes jolies euh, <rire> dans des événements où il y avait des centaines et euh, des milliers de personnes, euh, pour moi, ça n'avait ça pas de sens.
0: Ouais, Franchement, hyper intéressant ce, ce déclic. quoi. C'est, c'est quand même ouais. assez... Euh assez surprenant et euh, ouais, vraiment intéressant. Et du coup, ça fait combien de temps maintenant que tu, tu es naturopathe énergéticienne euh, et réflexologue aussi, parce que tu as la réflexologie aussi
1: Oui, dans, dans la naturopathie, j'ai fait, ah, euh, j'ai fait un, un module de, de réflexologie. Euh, alors, ça fait... En fait, j'ai, j'ai demandé ma rupture conventionnelle en 2018. et J'ai commencé les formations après. Et euh, donc, je me suis formée entre euh, fin 2018 et 2019-2020. Et, et je me suis matriculée euh, fin 2020. Et donc, ça, fait, euh, ça va faire trois ans que, euh, que je suis, que je suis voilà, auto-entrepreneur, que,
0: que je suis thérapeute et, euh, et que j'accompagne des personnes. Ouais, c'est chouette. <rire> tu as eu des difficultés ou des doutes euh, au moment de ton lancement Et est-ce qu'aujourd'hui, tu en rencontres aussi ou, ou pas forcément
1: j'ai l'impression que j'avais moins de doutes à l'époque que maintenant. (rire) Maintenant, j'en ai plus trop, mais c'est vrai que l'année dernière, ça a été euh, euh, pas mal de remises en question euh, et et, et énormément sorti de ma zone de confort l'année dernière. Euh, Et et, au au moment de me lancer, non, parce que euh, voilà, je, déjà, quand j'ai commencé les formations, bah je savais que voilà j'avais, j'avais quelques années de chômage, que euh, j'avais les formations, c'était hyper motivant. Donc là, vraiment, je me suis posé aucune question. Euh, quand je me suis matriculée non plus, parce que j'avais pris le temps, euh, bon, en tout cas, sur la naturo, j'étais en train de finir la naturo. Mais euh, mais sur la thérapie énergétique, ça faisait déjà un an que je pratiquais euh, bénévolement en fait auprès de, de mes proches, auprès de personnes qui avaient, euh, qui avaient envie. Euh, je le faisais gratuitement juste pour, pour pratiquer, pour m'entraîner. Donc, euh, quand je me suis immatriculée, j'avais déjà un an de, de retour d'expérience et, euh, et donc, j'ai pas j'ai pas eu de doute plus que ça. Après, ce qui m'a challengée, c'était la euh, communiquer, me rendre visible parce que Autant, c'était très facile pour moi de, de faire le marketing euh, d'une entreprise ou d'un produit, mais quand c'est pour soi-même, euh, ça, c'est beaucoup plus compliqué. C'est pas évident. Ouais. <rire> donc, ça, ça ça a été un gros challenge. Euh, ça m'a demandé de beaucoup travailler sur moi et sur bah, mes propres schémas à moi, parce que moi, justement, mon schéma, c'était vraiment euh, pas trop visible. <rire> Reste derrière les autres, tout va bien. Euh, donc là, bah, non, c'est moi qu'il fallait mettre en avant, puisque euh,
0: c'est moi qui pratique. Ouais, c'est pas évident aussi hein, quand on se lance comme ça parce qu'il faut, euh, bah, quand tu communiques, euh, tu te mets un, entre guillemets hein, un peu à nu en fait, euh, des gens qui t'ont connu pendant euh, des années euh, salariés, euh, voilà, et puis bah, là euh, tu pars dans un domaine qui n'a rien à voir. et voilà faut, Encore une fois, il faut un peu sortir de sa zone de confort, euh, assumer ce que tu vas faire. Euh, euh, parce que des fois, ça peut être vu euh, comme un peu étrange par l'entourage. Et d'ailleurs, c'est une bonne transition avec ma prochaine question. <rire> euh, ton entourage, ils ont, comment ont vécu ça, les personnes de ton entourage
1: euh, Très, très bien. Très, très bien. Euh, c'est vrai que je me souviens encore quand il euh, bon, y a eu cet épisode avec les chevaux où là, j'ai pris la décision qu'il fallait vraiment que je change de travail. Après, ça a continué à mûrir. Est-ce que je, voilà, je vais dans une autre boîte Est-ce que je, je me mets à mon compte Donc, rapidement, j'ai décidé de me mettre à mon compte. Et là, je me suis dit, mais OK, comment, effectivement, comment vont mes parents vont le, vont le vivre parce que, parce que, voilà, famille d'enseignants, fonctionnaires, pour eux, ce n'était pas, c'était pas, pas envisageable. Quoi. Enfin, non, ça ne rentre pas dans leur cadre de référence. Et euh, bah, j'ai convoqué euh, mon père et ma mère. Euh, je leur ai dit j'aimerais euh, aller déjeuner avec vous. Ma mère tout de suite oui venez à la maison. Euh, dit, non, non je veux un endroit neutre. Euh, je veux qu'on aille au restaurant dans un endroit neutre, euh, ni chez l'un ni chez l'autre. Et, euh, et je leur ai dit ben bah, voilà je forçais de constater que ça va pas du tout. Je pense que vous le sentez bien que ça ça va pas. Que le, le week-end je restais couchée. J'arrivais même plus à, à me lever. Euh, que j'étais d'humeur exécrable, le, le moindre truc, ça me faisait partir en vrille. Donc c'est, je leur ai dit, c'est ça, je pense que vous le, vous le voyez, que, que voilà, il faut que je prenne une décision, il faut que je change. Donc voilà, la décision que j'ai prise, c'est quitter mon travail et euh, me former et, euh, et me mettre à mon compte. Et là, ma mère m'a tout de suite dit, mais c'est évident, tu peux pas rester comme ça parce que c'est pas toi, ça te ressemble pas, et, euh, et là tu te rends malade pour euh, grand-chose, donc c'est évident qu'il faut que tu changes. Mon père, il m'a dit, euh, et mon père n'est pas pas du tout un grand communicant. Pour lui, communiquer, c'est pas c'est pas facile. Et euh, je me souviens toujours ce qu'il m'a dit, je, je je comprends pas. Je comprends pas ce besoin de changer parce que moi, depuis l'âge de 4 ans, je sais ce que je veux faire et que euh, j'ai fait ma carrière et que j'ai jamais eu besoin de changer. Donc je comprends pas que toi, tu aies ce besoin de changer. Par contre, c'est une évidence que là, tu ne vas pas bien et qu'il faut que tu fasses quelque chose. Et donc, quoi que tu décides, je te soutiendrai et je serai là. » Et j'ai trouvé ça génial parce que même si lui, il ne comprenait pas, il n'était pas en capacité de comprendre ce besoin que j'avais de changer, euh, il m'a dit « C'est pas grave, je vois que ça ne te rend pas bien et euh, bah, on fera ce qu'il faut pour euh, que tu ailles
0: mieux. Ouais, » c'est, c'est super chouette cette réaction parce que c'est vrai que pour lui… Euh... C'est la génération, une autre génération, et c'est vrai que, voilà, on, au niveau professionnel, les choses, elles n'étaient pas du tout pareilles, et, et ouais. c'est, c'est cool cette réaction qu'ils ont eue de vraiment. Mais bon, en même temps, ils voyaient que ça allait mal, quoi. Donc, c'est vrai qu'il fallait changer quelque chose, quoi. C'est ça.
1: Ils voyaient vraiment que, j'ai, que j'étais plus moi-même et que, euh, et que j'étais, j'étais vraiment mal. Euh, et ça, voilà, leur priorité, ça a été, ça a été mon bien-être, quoi. Donc ça, ça a été chouette. Euh, ils m'ont soutenu pendant mes formations, alors que j'ai, j'ai, j'ai tout autofinancé avec mon sol tout contre. Mais, euh, mais voilà, ils m'ont beaucoup soutenu, euh, ils m'ont encouragé aussi. Après, quand je me suis lancée, j'ai vu les, les peurs de chacun. Euh, ma sœur qui me dit oui mais non euh, tu te rends compte euh, est-ce que toi tu es capable de faire ça euh, et puis là c'est peut-être un peu cher ce que tu proposes euh, voilà, j'ai vu vraiment les peurs de chacun qui se mettait en jeu euh, alors que franchement mes tarifs elles le payent euh, pour d'autres personnes mais, euh, mais voilà là c'était vraiment ces peurs à elle qui s'exprimaient. Euh, mon père pareil au départ un peu sceptique sur certains, sur certains trucs à chercher toujours le côté rationnel, oui, mais je te rends compte. Euh... Mais au final, mon père, c'est mon meilleur commercial. Je veux dire, il a filé mes flyers dès à... <rire> qu'il va chez la fermière, dès qu'il va chez la kiné, dès qu'il va chez... <rire> Donc voilà, ça, a été, ça a été vraiment chouette. Et, euh, et quand je lui ai dit, parce que bah, effectivement, les débuts sont difficiles, il hein, faut compter sa clientèle, il faut se faire connaître, le chiffre d'affaires, il ne rentre pas tout de suite. Mais euh, mais voilà quand j'ai commencé à lui montrer la progression que j'avais et, et ce que je mettais en place, euh, bah, il a été assez impressionné, il m'a félicité et donc c'était, euh, c'était encourageant même si euh, je sais qu'il a aucune idée de ce que je fais. <rire> J'essaie de lui expliquer avec des termes un peu scientifiques euh, toujours reliés aux neurosciences, l'inconscient, tout ça, l'alimentation. Euh... Mais, euh, mais en tout cas, voilà, j'ai, j'ai ce soutien euh, qui est qui est vraiment euh, important et je pense que je l'aurais pas eu, euh, ça aurait été certainement plus difficile parce que dans les moments où je baisse les bras, il y a toujours des moments où on se sent un peu découragé, où on se dit « mais j'ai, j'ai fait tellement d'efforts, tellement de ça et ça ne prend pas comme je le voudrais ». et euh, ben, mine de Noël, ils sont quand même là, mais attends, tu te rends pas compte, c'est génial ce que tu as fait, regarde, prends du recul, observe tout ce que tu as mis en place. Et, euh, et c'est vrai que ça, en tant qu'auto-entrepreneur, quand on est le nez dans le guidon, et, et c'est un peu ma tendance à hein, me mettre un peu euh, à vouloir toujours trop en faire. Hein. Ça, j'ai pas changé là-dessus. <rire> mais j'y travaille. <rire> euh, ben voilà, c'est, c'est une aide. Alors, il y a, y a ma famille, mais aussi mes amis, évidemment, euh, qui m'aident à relativiser, à prendre ce recul et, euh, et se sentir soutenu, ça fait du bien.
0: Oui, c'est cool. Hein. Tu as l'air vraiment bien entourée. Et c'est, c'est vrai que dans, dans ce milieu, c'est quand même important parce que bon, voilà, il y a des jours un peu plus faciles, enfin, euh, plus ou moins faciles. Donc, euh, non, c'est, c'est chouette. Et euh, au niveau de ton organisation, vie pro, vie perso, c'est pas trop compliqué avec, avec un cabinet et, euh, et l'activité
1: Oui, si. euh, c'est, c'est la première année où ça va mieux. <rire> Donc, ça fait deux mois. <rire> <C'est> <rire> Euh, en fait, bah, 2020-2021, j'étais avec mon ex et on avait le projet de monter notre cabinet tous les deux. Donc quelque part, voilà, j'attendais que lui sa situation se débloque un peu. Donc voilà, je, j'y allais mais pas trop. En fait. Et 2022, ben bah, là, je me suis retrouvée vraiment euh, moi toute seule à devoir euh, gérer mon activité et, et, et la mettre vraiment en, en place. Et, euh, et ben, il a fallu, voilà, il a fallu que, je, que je me mette à fond, que je recrée du réseau, que je rencontre du monde, que j'aille prospecter, me faire connaître auprès des ostéos, des sages-femmes, euh, voilà, d'autres professionnels. Euh, donc, je suis énormément sortie de ma zone de confort. J'ai créé des nouveaux programmes, des nouveaux accompagnements, euh, notamment à destination des, des professionnels et des autres Et euh, et là, je me suis mis à 300% là-dedans et j'ai complètement oublié euh, bah, que moi, je pouvais vivre aussi pour moi, que je pouvais euh, me faire plaisir, que je pouvais avoir des loisirs. Et euh, et ça, ça a été très, très compliqué. Et je me souviens, parce que j'avais fait des séances avec un coach et et il me l'avait dit. Il m'avait dit, mais attends, euh, lève le pied là, tu es dispo pour tout le monde, tu es dispo pour euh, tes clients, tu es dispo pour euh, ta prospection, ton entreprise, tu es dispo pour ta famille, mais pour toi, tu es dispo quand euh... ah oui c'est vrai <rire> et donc cette année c'est vraiment voilà, je me suis bloquée un créneau euh, tous les vendredis après midi euh, j'ai pas de consulte parce que euh, bah, je suis avec les chevaux euh, soit en balade, soit m'occuper d'eux, soit aller travailler euh, régulièrement je m'octroie des pauses pour aller euh, balader, pour avoir euh, des copines euh, voilà, faire des trucs pour moi et puis toujours du temps pour, pour travailler sur moi. Euh, ce temps d'introspection, pour moi, il est primordial parce que c'est ce qui m'aide à avancer à, à aussi, et, et, euh, et je considère que je ne peux pas être une bonne thérapeute si moi-même, je ne travaille pas sur moi. Donc voilà, euh, ouais, je continue de me faire accompagner et, euh, et travailler sur moi. Pour moi, c'est hyper important. Donc là, voilà, ça fait, euh, ça fait un peu moins de deux mois que je suis dans ces nouvelles résolutions, que je m'y tiens et que ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Et, euh, et ça me, du coup, au contraire, mon activité, elle n'en est que meilleure, en fait.
0: Oui, parce que du coup, tu as le temps de te ressourcer, toi, de ton côté. Et du coup, tu es plus disponible pour, euh, c'est euh, ça. pour ce que tu entreprends. Euh, c'est, c'est ça.
1: Bien. Et au final, je suis aussi euh, plus productive et, euh, et plus créative parce que euh, j'ai ces sas de décompression euh, où je peux me vider la tête. Et, euh, et après, en fait… Bah, ah, il y a une nouvelle idée, oh, c'est sympa
0: Oui, c'est, c'est, c'est ça, ça développe la créativité. quoi C'est vrai, quand on fait des moments comme ça, euh, ça, ça, ça aide à, à développer ouais, la créativité. Quoi. Complètement. Ouais. Et quelle est ta plus grande satisfaction dans toute cette aventure hein euh...
1: Et C'est aussi la plus grande frustration, <rire> c'est d'avoir réussi à... à faire tout ce que j'ai fait toute seule. quoi parce que, parce que j'ai fait mon site internet, parce que euh, j'ai fait. Euh, là, je suis en train de mettre en ligne un programme de méditation euh, que j'ai fait de A à Z euh, jusqu'à la mise en ligne. Euh, bah, voilà Me faire connaître, euh, prospecter, faire du réseau, développer ma clientèle, euh, voilà, j'ai fait, euh, j'ai fait toute seule. Donc, j'en suis, j'en suis très fière, mais c'est aussi très frustrant parce que des fois, euh, j'aimerais bien déléguer certaines parties. <rire> Je pense que ce sera la prochaine étape parce, que, euh, parce qu'il y a des choses qui sont vraiment très très chronophages et, euh, et qui me saoulent profondément. Euh, et puis, c'est pas, ça fait pas partie de mon job. Donc, voilà, comme sur les réseaux sociaux, euh, je le fais parce ouais. que parce qu'il faut être visible. Mais, euh, mais ce n'est pas mon job euh, de base. Même si j'étais dans le marketing, euh, j'avais une équipe qui gérait ça pour moi et c'était très pratique. <rire> euh, là, j'ai dû apprendre à tout, à tout faire toute seule. Et, euh, et franchement dès que je peux déléguer ça, je,
0: je le fais Ouais, bravo pour tout ça en tout cas, hein, pour euh, toute cette euh, création d'entreprise et, euh, et, euh, et voilà, avec toujours plein de nouvelles idées et tout, c'est euh, franchement bravo. C'est, euh, Merci. C'est un beau boulot. Et, oui, non, non. Euh, ah pardon, vas-y. Non, non, vas-y, vas-y, vas-y. Non, j'allais te demander comment tu te voyais dans quelques années.
1: Hmm, euh, déjà un peu plus à la campagne. <rire> <rire> ah, tu l'es déjà un peu, non, quand même oui, mais, mais ça reste trop urbanisé à mon Encore goût. Plus. <rire> Encore plus à la campagne. Euh, non, avec un grand terrain, avec, avec plein d'animaux. Euh, et, puis, et puis surtout un lieu plus d'espace pour accueillir en stage, en fait. Euh, j'adore animer les stages. Donc là, pour l'instant, je, je loue une salle sur Nîmes. Parce que chez moi, c'est, c'est limité à, à un tout petit nombre de personnes. Et, euh, et voilà, si je pouvais avoir moi un lieu pour accueillir euh, voilà, plus de monde, faire plus de stages. Euh, et, puis, et puis, j'ai déjà d'autres idées de formation pour moi en tête pour continuer à, <rire> à développer mes accompagnements. Donc, je, je pense que je, je vais bifurquer aussi à un moment donné vers d'autres pratiques. Ah,
0: te, te reformer vers d'autres, d'autres choses encore, c'est ça oui, ouais, ouais. En
1: complément, euh, c'est des choses qui m'attirent énormément euh, et que j'ai envie d'aller, euh, d'aller explorer. Euh, et puis, et puis euh, voilà, faire des stages, former peut-être. Je sais que c'est quelque chose que, que je suis amenée à faire. On retrouve un peu le, l'enseignement, mais de rien. <rire> <rire> ah, tu vois, on y vient. On y vient, on y vient, on y vient. Mais euh, oui, mais je, je pense que d'ici quelques années, euh, la, la formation aussi, la, le côté transmission. Euh, se, se présentera aussi. C'est Je
0: chouette. vois bien comme ça. Ouais. Ouais, c'est chouette, plein de projets. Chouette. <rire> Quel conseil tu pourrais donner à des personnes qui voudraient se lancer et qui n'osent pas
1: Croire en soi. Croire en soi, croire en ses projets et, et, et en ses rêves. Euh, et au final, la, la solution, elle, elle arrive toujours à un moment ou à un autre. Alors, bien sûr, il ne faut pas se mettre en en danger, il ne faut pas se lancer sans, sans avoir bien étudié le projet, en tout cas en amont. Mais il euh, y a cette phrase que j'aime beaucoup qui dit « Lance-toi et le filet apparaîtra ». Euh, et c'est vrai que pour moi, ça s'est toujours vérifié. Et, et, et même des moments l'année dernière où je m'étais dit « Mais c'est trop dur, je vais arrêter, je arrive pas euh, ». Et euh, au final, euh, bah, il y avait toujours ce truc de… Bon, je suis un peu branché énergétique, mais demander de l'aide, demander de l'aide à l'univers, demander de l'aide à tout simplement à soi aussi, euh, parce qu'on a toutes les ressources en nous et euh, ok, à un moment donné, c'est trop dur-là, aide-moi, donne-moi la solution. euh... Et en fait, dans les heures qui suivaient, euh, j'avais soit une excellente nouvelle, soit une grosse rentrée d'argent, soit euh, quelque chose qui rebousse et qui dit « ah mais oui, mais en fait, bah, ce que je fais, ça ça marche, c'est porteur ».
0: Et si tu te revoyais au début de ton aventure, alors peut-être au moment justement où tu as eu cette période un peu de de difficultés, de burn-out et tout ça, qu'est-ce que tu aimerais dire à cette personne, sachant où tu en es arrivée aujourd'hui
1: Vraiment, le conseil que j'aurais dû me donner à l'époque, c'était de vraiment traiter le burn-out, que je n'ai pas vraiment, euh, que je n'ai pas vraiment traité, parce qu'après, quand je me suis dit euh, que, que j'allais quitter mon job et que euh, ça allait mieux, hein, je me sentais beaucoup mieux, je me mettais beaucoup moins la pression, après j'ai commencé les formations, tout ça, c'était chouette. Mais je n'ai pas pris le temps de... d'avoir ne serait-ce qu'un mois euh, de break pour, euh, pour pas... souffler, pour me remettre.
0: Tu t'es pas écouté quoi, en fait. Non. Ouais. Euh,
1: parce que comme il y avait des projets, il y avait toujours plein de trucs qui arrivaient, euh, ben, j'y, j'y suis allée. Et, euh, et c'est que quand j'ai fait ma formation naturelle que j'ai, j'ai vu, ah, l'accompagnement au burn-out Ah oui, il y a vraiment des choses à faire, en fait. Et je ne les ai pas faites. <rire> et, et c'est vrai que je... Ça, je l'ai, je l'ai payé entre guillemets dans le sens où, euh, où je sentais quand même que mon corps était fatigué, que, que même, euh, même moralement, même au niveau de la mémoire, j'avais quand même des séquelles, du burn-out, et ça m'a mis quand même des difficultés dans, euh, bah, dans mon apprentissage, dans, dans mon implication dans les formations. Je les ai faites, je me suis impliquée, il n'y a pas de souci, mais il y avait des moments où ça a été, c'était un peu plus laborieux parce que je sentais ces... les impacts encore du burn-out qui, euh, on on, ne le dit peut-être pas assez, mais c'est vrai que quand on a eu un burn-out, ça laisse des séquelles en fait. Et et je ne me suis pas occupée de travailler ces séquelles-là et ça m'a un peu usée en fait euh, les premières années en tout cas. Hum.
0: Et Et aujourd'hui, du coup, coup, tu as travaillé un petit peu dessus et aujourd'hui tu sens que c'est quelque chose qui est quand même vraiment derrière toi ou tu sens que quand même des fois ça te poursuit un peu
1: ça me poursuit sur certaines choses parce que c'est vrai qu'à l'époque je faisais beaucoup de sport, notamment le matin. Et, euh, et là j'y arrive plus et je pense que je l'associe encore à, à cette période-là en fait. Euh, et donc oui, il y a encore des petits restes, mais, mais beaucoup moins que euh, qu'au début de mes formations, juste, juste après avoir quitté mon job où euh, je voulais, euh, bah, c'était euh, c'était tout beau, c'était tout nouveau, et je pouvais avancer à mon rythme. Euh, voilà, c'était. Euh, cette liberté était très agréable et, euh, et j'en ai profité, mais, euh, mais c'est vrai que j'ai, j'ai pu constater quand même que les séquelles étaient, étaient là et que, euh, et que je ne les, les ai pas traités. En fait. mmh. j'aurais, pu, j'aurais pu avoir un accompagnement euh, en naturo à l'époque, euh, de la phyto, euh, et puis tout simplement euh, faire un vrai break, en fait. m'accorder un vrai break que je n'ai pas eu. Et c'est vrai que ça a rendu les choses un peu plus difficiles après. En fait, je, je, je m'en suis sortie, je l'ai très bien fait, mais c- ça a été difficile. Alors que si j'avais pris ce temps avant, ce serait peut-être mieux passé.
0: Oui, ouais, ça a été plus long que peut-être euh, si tu l'avais fait autrement et pris du temps pour toi. Et... Si tu pouvais poser une question euh, à, aux personnes qui écoutent, euh, une question euh, soit d'introspection, de réflexion, euh, liée au professionnel ou pas, hein. ce n'est pas forcément une question qui est forcément liée au pro, euh, laquelle serait-elle Hum. C'est une très bonne question. <rire> <rire> si, si, si tu ne trouves pas, pas il n'y a pas forcément réponse à toutes les questions.
1: <rire> si, si je, je cherche comment la formuler. Euh... Est-ce que c'est une question que, je, que j'amène beaucoup en séance aussi ce serait si tu devais descendre à l'intérieur de toi par rapport à justement à ton blocage, par rapport à, à ton envie de te lancer dans l'entrepreneuriat, euh, quelle que soit la situation que tu traverses, si tu devais descendre à l'intérieur de toi et écouter tes sensations, qu'est-ce qu'elles te diraient Et quelle serait la réponse qui te serait apportée à l'intérieur de toi
0: J'aime beaucoup <rire> à méditer. <rire> C'est ça, et euh,
1: mais c'est vrai que ça, je le fais tout le temps en séance, et les gens, ils me disent, mais, mais je ne sais pas, je ne peux pas aller voir à l'intérieur de moi. <rire> et elle, euh, tout le monde y arrive, et tout le monde trouve des réponses absolument euh, merveilleuses, et, euh, et c'est là qu'elles sont les vraies réponses. Elles sont à l'intérieur de nous, et, euh, et, et pas à l'extérieur.
0: Mmh. Non, mais c'est ouais, très intéressant, en tout cas. Et en dernière question, euh, est-ce que tu as un mantra euh, qui te bouffe au quotidien
1: il change tous les jours.
0: <rire> <rire> mais c'est bien, c'est bien. Au moins, c'est du renouveau tous les jours.
1: C'est ça. Euh, non mais globalement. Moment, ça serait quoi Rayonne. Rayonne et ose rayonner.
0: Sympa. C'est bien. C'est, c'est, en plus, oui. ça, ça, ça marche bien avec briller et Petit, tu vois, avec tout cette, c'est ça. Euh, toute cette idée. <rire>
1: ose rayonner. Non mais c'est vrai, on s'aperçoit que. Alors ça touche je trouve beaucoup plus les femmes, euh, mais on n'ose pas, on n'ose pas rayonner, on n'ose pas euh, euh, se révéler tel qu'on est et, euh, et montrer toute notre lumière. Et, et souvent, on a tendance à se, à se rapetisser, à s'amoindrir, et, euh, et c'est dommage. Donc, vraiment, non, euh, rayonne et euh, ose rayonner, euh, ose montrer qui tu es.
0: Ouais, je, je suis d'accord. On se pose quand même, euh, enfin, on se met beaucoup de barrières, beaucoup de limites, euh, beaucoup de croyances. Et... <rire> C'est vrai. En tout cas, Lauriane, merci beaucoup pour cet échange hyper enrichissant. C'était super intéressant.
1: Avec grand plaisir. Merci à toi pour cette proposition. C'était vraiment un super moment.
0: Bah écoute, avec plaisir. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.